0: Salve, meus amigos, professor Kleber Pinho! Vamos trabalhar hoje direitos políticos, vamos trabalhar a resolução de questões. bacana. já saúdo aí nossas queridas, principalmente nossas queridas e amadas alunas da, da nossa mentoria, que sempre estão aí firme e forte estudando com a gente, fazendo, fazendo as metas, resolvendo as questões. Vamos lá, vamos para cima. Então, vamos falar... Ah, professor, eu não sou da mentoria... Pega o artigo 14 da nossa Constituição Federal. Teórica, depois nós vamos fazer 10 questões. Se você não assistiu a aula de nacionalidade, você primeiro dá uma assistida na aula de nacionalidade, que está aqui salvo no nosso, nosso YouTube. Nacionalidade, e depois, pessoal da mentoria, tem o material, né? Quem não tem o material, assista a aula, né? A aula está bem fatiada. Assista a aula primeiro, para depois você voltar para cá. Porque quê? Agora você está aqui ao vivo, fica aí, já fica aí, tá? Mas é importante que você tenha a base da nacionalidade, que vai ficar fácil para você entender a nacionalidade e entender direitos políticos. Porque os direitos políticos, ele é muito casadinho com a nacionalidade, tá? Que existem alguns cargos privativos lá de brasileiros natos, né? Lá no artigo 12. Então, isso vai influenciar diretamente na parte da elegibilidade. Bacana? Tranquilo. Dito isso, vamos começar falando a respeito do nosso direito constitucional. Vamos falar a respeito dos direitos políticos. Primeira coisa, onde é que está topograficamente? Então, é, topograficamente, onde é que está o direito político? O direito que está dentro do título 2 da nossa Constituição. Título 2 da nossa Constituição. O título 2 da nossa Constituição vai tratar o título grande, dos Direitos e Garantias Individuais. Bacana? Esse título 2, ele tem cinco capítulos. Primeiro capítulo, Direitos e Deveres Individuais e... É, direitos, direitos e Deveres Individuais. É, capítulo 2, Nacionalidade. Capítulo 3... Capítulo... Alex, perdão. Aí até eu olhei a mensagem. Gente, agora não vai dar para me responder mensagem. Tá? Vamos, vamos, vamos focar aqui. Chega de mensagem. Esquece a mensagem, vamos, senão eu vou, vou olhar para você aqui e vou querer responder. Vamos focar. Então vamos lá. Presta atenção na aula. Presta atenção. Então eu tenho o título 2 da nossa Constituição, lá trata dos de direitos e garantias fundamentais. Bacana? E aí eu tenho que ele é dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo vai falar de direitos e garantias individuais. né? O capítulo 2 direitos sociais, que são os direitos trabalhistas. né? Capit Não só os trabalhistas, os direitos sociais envolvem um plexo de direitos... E, além deles, eu tenho o direito trabalhista, que é o mais comum que a gente estuda nas provas. Mas eu tenho o direito à segurança pública, direito à previdência social, tudo isso são direitos sociais. São obrigações que o Estado tem que ofertar para nós. A saúde tem que ofertar para nós, tem que ofertar. A moradia tem que ofertar, tem que ofertar. A alimentação tem que ofertar. O transporte tem que ofertar. Bacana? E aí eu tenho a nacionalidade, que nós já estudamos. Depois eu tenho o direito político, que é o capítulo 4. E aí eu tenho o último capítulo, que é os partidos políticos, Tá? Todos eles são direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Bacana? Primeira geração ou primeira dimensão? Bacana? Tranquilo? Maravilha. Feito essa introdução, eu pergunto para vocês. O Brasil, qual é a forma de democracia adotada pelo Brasil? É uma democracia direta ou uma democracia indireta? Se, for, se você me dizer que é uma democracia direta, é aquela realizada diretamente pelo povo. Eu saio da minha casa e hoje eu vou lá para o Legislativo para poder fazer as leis. Eu faço isso? Não, eu não faço isso. Eu, eu, eu elegi alguém para que eu faça. Então, a democracia no Brasil é indireta, professor, porque a gente assina, o, a gente dá uma carta, outorga poderes para alguém nos representarmos, no Executivo e no Legislativo. É isso, professor? Preste atenção. A ideia aqui no Brasil é um meio termo. No Brasil, nós somos, a nossa democracia é uma democracia participativa, também chamada de democracia semidireta. Então, o Brasil não é uma democracia direta e nem indireta, ela é metade, é participativa ou semidireta. Por quê? Mesmo que nós, eu e você, elegemos nossos representantes, nossos queridos e amados, queridos e amados representantes, nossos políticos, né? desde a esfera do legislativo, que é o vereador aqui no município de Cuiabá, os nossos deputados estaduais no âmbito estadual e os nossos deputados federais e senadores do âmbito federal. Todos eles fazem parte do Legislativo. Nós que escolhemos eles. Ah, professor, mas eu não voltei naquele. Mas a maioria venceu, você entendeu? Então, ah, você, deve, você tem que aprechar mais na, na campanha para que seja o seu o seu candidato. Essa, então, e, e aquela questão que a maioria venceu é a democracia. Então, aquele que, se, se o seu candidato não foi eleito, então você tem que trabalhar mais para que na próxima vez ele possa ser eleito, ajudar que ele possa ser eleito, para que ele possa realmente te representar. Agora, a outra pessoa que não está no seu lugar, ah, ele não me representa, mas aí o consenso, né? A maioria venceu e democracia é isso. É briga, mas também temos o consenso. Pronto, esqueça isso. E aí eu tenho a democracia direta. A democracia direta é quando a democracia direta, direta nesse lado, direta é quando o povo diretamente atua. Mas na nossa Constituição, como que eu posso atuar diretamente, mesmo elegendo nossos representantes? Eu tenho de cara na Constituição, no artigo 14, vem comigo. No artigo 14, ele elenca ali três, olha só, três instrumentos da democracia direta. Esses três três instrumentos da democracia direta estão escritos no inciso 1, 2 e 3. Do artigo 14 vem comigo. Olha lá, vamos ler a cabeça do artigo 14: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. E pelo sufrágio universal, quer dizer que não tem discriminação. Hoje não, tem, não é possível um voto. É, é, uma mulher não pode votar. Não existe isso, né? A pessoa não tem posse, não pode votar. Não existe mais isso, né? O voto é o sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, né? Voto direto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante. Aí vem os três instrumentos, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então eu tenho que esses três incisos são instrumentos que estão que possibilita eu e vou da, da organização pública participar diretamente do mundo, do mundo público, porque nós vamos eleger, nós vamos assinar uma procuração para que alguém nos represente. Não é assim com o advogado? Não é assim com o advogado? Como um advogado, ah, eu vou te representar. O advogado, você é advogado daqui a uns dias, fala, assina aqui a representação, uma, uma, uma procuração para que eu possa agir em seu nome. Então, quando o advogado fala, ele fala em nome do seu cliente. Quando o deputado fala, ele fala em nome do seu eleitor. Bacana? Então, como que eu posso falar diretamente, sem precisar do, do, meu, do meu deputado, do meu senador? Eu posso ser provocado através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu vou incluir também aqui o voto, né? O voto também é uma forma de expressão de um instrumento da democracia direta. Eu participando diretamente da organização do meu país, do meu estado. Bacana? Então vamos lá. Voto direto, voto. Quais são os instrumentos da democracia direta no nosso Brasil? Você vai dizer, voto, o plebiscito, 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 plebiscito. Não tem a ideia de é, 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 plebe, né? É... é Ple, ple, é, igreja plebisteriana, plebiteriana, ple, né? Plebe de Lutero, Luteriana, Igreja do povo de Lutero, né? Se for traduzir, plebiste. pleb. Oh, ple, isso, isso. Plebiter, é, porra, hoje eu tô saindo. Presbiteriana, isso, presbiteriana. A igreja, essa igreja é a igreja de Lutero, o povo de Lutero, luteriana. Aqui eu tenho plebiscito. Cito é, é ple, escutar, citar é escutar. Então plebe, povo, é escutado. A plebiscito e referendo, qual a diferença? As duas são formas de consulta do povo. O plebiscito, ele é feito de forma antes da lei. Então você vai falar assim, ó. Prébiscito. Aí, pessoal, doeu eu me ouvindo. É, você vai falar prébiscito. Pré, de pré, consulta prévia ao povo. Prévia. Antes de fazer a lei, eu consulto o povo. O que, que vocês acham? Ah, vamos fazer. Então, plebiscito, consulta prévia ao povo. esse Professor, me dá um exemplo. Esses dias eles queriam separar o estado do Pará. Eles iam dividir o estado do Pará. Em, em, salvo engano, era... era putz, você a de cabeça. O estado do Pará ia ser dividido em dois. É, então, ia ser dividido em dois estados. E aí eles fizeram uma consulta prévia ao povo do estado do Pará. Vocês querem dividir o estado do Pará? O pessoal falou, não, não divide. Pronto, já parou ali o projeto, tá? Era Tapajós e, e outro nome era Tapajós e Carajás. Carajás e Tapajós. Ia ser dois estados, né? Iam dividir o estado do Pará, só que teve um plebiscito, consultou previamente o povo o povo falou não. Referendo é quando a lei mas tem um ponto que eu tenho que perguntar ao povo, é através do popular e a possibilidade do povo realizar um projeto de lei ou por uma norma o povo propor uma lei bacana? Então, iniciativa popular só cuidado que a nossa constituição estabelece a iniciativa popular federal e a municipal, a estadual é regulamentada pelas constituições estaduais bacana? Beleza? Tranquilo Vamos, vamos para é, agora para a capacidade, é, capacidade, capacidade eleitoral. Vamos falar sobre a capacidade. É, quando a pessoa ela tem. Eu tenho duas capacidades. Eu tenho a capacidade passiva e capacidade ativa. Né? Não vou entrar em classificação doutrinária, só quero que você grave o seguinte: quando a pessoa pode ser, pode votar, é a, a gente vai chamar de elegibilidade. É a capacidade da pessoa, é, é, aliás, melhor dizendo, para que a pessoa possa exercer o direito do voto, a gente vai chamar de alistabilidade. A pessoa poder ter a capacidade de votar, alistabilidade. E a capacidade dela ser votada, a gente vai chamar de elegibilidade. A gente vai aprender só nesses conceitos. Só esses conceitos. Existem outros conceitos, existe mais aprofundado. Mas agora a nossa aula é só uma revisão. Então eu tenho que a alistabilidade é a possibilidade da pessoa ser alistável. A pessoa ela poder ter a capacidade de, de alistamento. O alistamento eleitoral e o voto no Brasil, ele é obrigatório. Para quem que é obrigatório? Para os maiores 18 anos. né? Para os maiores 18 anos. Pronto. Então ele é obrigatório para os maiores 18 anos. Existe o voto facultativo? Sim. Bem que, na verdade, não. o voto de per si, se você vê a Constituição, em nenhuma parte da Constituição, lá na cabeça do 14, não fala voto obrigatório, direto e secreto. Não tem voto obrigatório. O voto, na verdade, por essência constitucional, ele não é obrigatório, porque você pode votar nulo. Pode votar em branco, você não precisa votar em alguém. Você pode votar em branco, pode votar nulo. Mas o que é obrigatório, na verdade, é o seu comparecimento à urna. Porque se você não comparecer, você vai tomar uma multa. É mais ou menos assim. Mas constitucionalmente falando, o voto não seria obrigatório. Mas na prova na prova objetiva, prova teste, o examinador vai colocar o alistamento, o eleitoral e o voto são obrigatórios. Você segue o que está escrito aí, tá? Alistamento e o voto. Para quem? Para os maiores de 18 anos. Aí é letra... um desses dois. E é facultativo para quem? Analfabetos. Olha, cuidado com ele. Pode anotar na frente. O analfabeto, ele pode votar mas não pode ser votado, anota de novo analfabeto pode votar mas não pode ser votado, então ele pode votar, ele é, ele é alistável, porém ele é inelegível bacana? ele é alistável porém ele é inelegível professor, tem alguém que não pode alistar, não pode tirar nem o título de leitor? estrangeiro e o conscrito os estrangeiros que não é o brasileiro, lembra disso estrangeiro é aquele que não é brasileiro, lembra disso, não existe estrangeiro naturalizado, já falei isso pra vocês, ou é brasileiro, nato naturalizado, ou é estrangeiro, o estrangeiro não vota, e não é, nem é votado, o estrangeiro não pode tirar título de leitor, meu cunhado, meu cunhado é paraguaio, ele não pode votar, ele não tem título de leitor, ele é cidadão paraguaio, mora no Brasil, tá? ele pode me requerer a nacionalidade brasileira, pode, mas ele não tem, ele não, ele não vota, digamos assim, bacana? Tranquilo? Maravilha. Então a ideia é essa. A ideia é que o cidadão brasileiro, nato naturalizado, ele pode ter o título tipo de leitor. Bacana? Professor, se ele for analfabeto, se ele for analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. E o estrangeiro? O estrangeiro não pode votar, gente. Não pode ter nem título tipo de leitor. Grava isso, tá? Vamos lá. Aí continua nos facultativos. O Analfabeto, como eu falei, os maiores de 70 anos. Anota aí, não é maior de 80, maior de 70. Maior de 70 anos. Ele, é, ele pode votar se ele quiser. Gente, maior de 70 é 71, tá? Ou 70 anos em um dia. Bacana? Beleza? Então eu posso dizer o seguinte, professor, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e até 70 anos, maiores de 80 anos, maior de 18, a, é, e até 70? É, é obrigatório para essa galera, porque se for maior de 70 não é obrigatório, é o quê? Facultativo. Você pode decorar assim também. Bacana? Letra C, acompanhe com a sua Constituição. Vai anotando. Os maiores, 16 e menores de 18 anos, também é facultativo o voto. Bacana? O conscrito, como eu falei pra você, o conscrito é, aquela, é o sujeito que está servindo ao exército. Ele não pode tirar o seu título de leitor quando está no exército. E nem pode votar. Eu, quando estava servindo no exército, eu, servi com, eu já servi com 18 para 19, já servi refratário. Eu fui pra academia, fui pra, 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 pra curso de formação oficial, saí oficial depois, mas na academia eles pegaram o meu, o meu título de leitor. Naquela época eu não podia votar. Eu já tinha o de mas não podia votar. Não podia exercer o direito ao voto. Não pude votar. Fiquei quietinho nas eleições. Porque eles retêm a sua naquele período que você é recruta. Professor, se ele ainda. Se ele já tirou, como é meu caso, eu já tinha tirado, eu poderia votar? Não, eles retêm. Mesmo se eu já tenho o título de leitor, eu não posso votar. Então o conscrito não pode tirar o título de leitor, como também ele não pode votar se caso ele já tenha o título eleitor. Fica retido durante o período do serviço militar obrigatório. Bacana? Beleza? Maravilha. Aí vem o um parágrafo segundo que ratifica o que eu acabei de falar. Não podem alistar-se os eleitores como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Toma cuidado, tá? O militar vota e o militar pode ser votado. O militar vota e o militar pode ser votado. Mas se for conscrito esse cara não pode tirar o título de e não pode sequer realizar o voto caso já tenha o título de em mãos. Bacana. Entendemos isso. Maravilha, vamos evoluir. Essa matéria é gostosa, gente. Nossa, nossa, é gostosa. É que às vezes a gente na faculdade, a gente, é, é, eu falo que aqueles que, ou aqueles que fazem o um curso, que são, fazem educação física para vai fazer o curso de direito, ou o público que não é do direito, né? É, e, e às vezes esses alunos têm mais facilidade de aprendizado, porque para ele é novo isso daqui, né? Tudo é novo, né? E nós do direito, nós tivemos essa matéria na faculdade, mas eu tinha meta para bater, e aí eu não apreciei. É a mesma coisa quando você come por obrigação, você tem que comer porque o prato, você, come, pô, você tem que comer, senão eu vou passar mal, é come por obrigação. Mesma coisa o direito na faculdade, a gente estuda às vezes essa matéria, uma são difíceis, às uma vezes direito político é gostoso demais, só que você não aprecia o prato, por quê? Você tem que, dar, tem que tirar a meta, qualquer meta passar num semestre, né? E depois que você sai da faculdade ou durante quem está terminando, consegue apreciar mais um pouquinho. Aí começa a fazer sentido as coisas. Aí começa a fazer sentido as coisas. Bacana? Volta para cá então. Então fique tranquilo. Se você tem esse bloqueio, faz o seguinte: de sabe e reaprende de novo. Faz isso. É tudo novo para mim, professor. Eu não sei nada. É que o problema, o problema de nós do direito, né? E eu me incluo nisso. É que a gente pensa que sabe tudo, né? A gente, ah, tá, ah, esse posicionamento aí não é o posicionamento do Supremo. Ah, esse posicionamento aí tem a ver, né? Quer aparecer demais, o pessoal, pessoal do direito aparecido, é né? Porque tem um conhecimento muito amplo, né? Aí quer aparecer. Aí nesse aparecimento, um quer abaixar a guarda. falar que, Ah, eu sei, isso eu aprendendo na faculdade, no pau, reprova, né? para concurso público exame de ordem, eu falo sempre os alunos: despocha, tira essa nhaca, vai lá, sei lá, está se chateado arruda, sei lá, se você acredita nisso, vai rezar pro seu santo, vai rezar para tirar essa nhaca da soberba. Sai soberba. Sai soberba. Sai soberba e vem humildade. Vem humildade. Coloca o chinelinho da humildade e fala, eu não sei... Não posso falar porra? Não posso, né? Eu não sei porra nenhuma. Ah, não, não posso... Não sei nada. Eu quero aprender do zero. Cara, você vai, vai ter sucesso na sua vida. Sempre. Sempre. A vida eu aprendo. Tudo... Às vezes, até um até às vezes no comentário de uma aluna, de um aluno, eu aprendo. Isso é muito importante. Eu aprendo com meus alunos. Bacana? Vamos continuar. Chega de conversa. Parágrafo terceiro. Eu falei agora, no primeiro momento, que é você tirar você quem pode tirar o título do leitor. Bacana? E aí vem o parágrafo terceiro falando quem? Você pode ser eleito? Vamos ver agora? Vamos lá. Quais são as condições de elegibilidade? As condições da pessoa ser eleita. Lembra, estrangeiro nem passa por aqui, porque nem tirou o título de leitor. Você sabe disso, né? Porque não tem. O conscrito também nem passa por aqui, porque não tem título de leitor. Vamos lá. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, nacionalidade brasileira. Já tirei estrangeiro. Nato, aqui não falou, mas você já vai entender. Nato, naturalizado, quando fala inciso 1. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. A pessoa não pode ter o pleno direito, suspenso dos direitos políticos, para poder ser eleito. Né? A, a, a Dilma Rousseff, né? Não, o, o Witzel, o Witzel né? recentemente o governador Witzel, lá do, 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 do Rio de Janeiro, foi caçado. Ele foi impeachmentado. E ele ficou inelegível, não, não, eu acho que ficou por oito anos inelegível. Os direitos políticos dele, ele não pode ser eleito pelo período de oito anos, ele está congelado. Então ele não teria esse segundo requisito, pleno exercício de direitos políticos. Não é pleno, porque está suspenso os direitos políticos. Anota no seu caderno, jamais, jamais os direitos políticos podem ser caçados. Jamais poderão ser caçados. Pode ser suspenso ou pode existir a perda. Quem perde, se você perdeu o celular, você pode, você pode encontrar ele lá na rua depois? Pode ou não pode? Pode. né? Então, se você perdeu, você pode reencontrar. Então, se você perdeu os direitos políticos, você pode reencontrar o seu, o seu direito político novamente, em determinadas situações. Bacana? Agora, o que não pode existir é o verbo caçar. Cassação de direitos políticos, jamais. Tá? Bacana? Vamos continuar. Inciso 2, eu falei. Inciso 3, alistamento eleitoral. Leia-se. Assim, título eleitor. Título eleitor, tem que ter o um título eleitor. 4. domicílio eleitoral na circunscrição, entenda. Sou prefeito imaginamos que daqui a uns anos eu saia é prefeito de Cuiabá, né? Você votaria em mim? Votaria como prefeito? sim, não, curte a aula também assim, tá? Não, não, dislike. Vamos lá, conversa fiada. Se eu for prefeito de Cuiabá, eu posso morar na Chapada dos Guimarães e ser prefeito de Cuiabá? Posso ou não posso? Posso. O que a lei fala é o domicílio eleitoral, não o domicílio civil. Não posso confundir direito civil com direito eleitoral. Não confunda. Então quer dizer que eu posso ter uma casa na Chapada e ser prefeito de Cuiabá? Posso. O que não pode é ter... O meu título eleitor está inscrito em Chapada, dos Guimarães. Que é uma... Quem não conhece Chapada, pessoal do... de outros estados, é um é uma município perto aqui de Cuiabá que é um... tem belas... Paisagem da natureza, o véu de noivas realmente cachoeiras belíssimas. Se você puder conhecer Cuiabá, conheça Chapá dos Guimarães. Se eu for prefeito em Chapá, se eu for prefeito em Cuiabá, o meu título leitor tem que estar escrito aqui em Cuiabá. Bacana? Venci a eleição para prefeito. Bacana? Fiquei quatro anos. Agora eu quero sair para governador. Posso? Posso. Aí o meu título leitor tem que estar escrito o quê? No estado do Mato Grosso. A minha circunscrição agora aumentou. Se eu quiser ser prefe... Bras... é, presidente, a minha... o meu título tem que estar em algum lugar do Brasil. Bacana? Vai aumentando a circunscrição. Beleza? Professor, se for deputado estadual, tem que estar, tem que votar em, em Mato Grosso. Professor, se for vereador, tem que tem, você tem que votar no seu município. Isso é domicílio eleitoral, bacana? Filiação partidária. Professor, tem mais coisa, tem mais coisa sobre isso, tá? É que nós nós estamos estudando os direitos políticos dentro da Constituição, tá? Se você for estudar para uma prova TRE, aí você tem que ter que estudar as resoluções próprias do TSE e muita coisa, tá? Tem que ter um ano antes do homicídio eleitoral, várias regrinhas você tem que de, decorar, mas não, não é o subjeto e não cai no, e, eu, quando cai incongrucional, cai o que está aqui. Bacana? Cinco, filiação partidária. No Brasil não é possível a chamada é, é, candidatura avulsa, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você normalmente conhece os dois presidentes dos, dos grandes partidos, é, o democratas e republicanos. Né? Você conhece lá, foi o Trump e o, e o Biden, né? bacana. Mas lá um pipoqueiro pode ser prefeito, pode ser presidente? Pode. Inclusive ele não precisa nem estar filiado a um partido político. É a chamada candidatura avulsa, tá? Lei tentou tentar mudar, é, por emenda constitucional tentaram mudar isso, né? Tem esse projeto de lei. Eu falei, já até um detalhe, eu vi uma notícia esses dias do voto direto e secreto, né? Também tem, já passou agora na Comissão de Justiça, né? A possibilidade do voto impresso, tá? Voto impresso é, o cara continua votando dentro, da, dentro, dentro da, da sua casinha ali, mas aí vai sair o quê? Uma, uma, um comprovante da sua votação. Bacana? Beleza? E, e a, quando chegou, no Supremo já decidiu isso. O Supremo já decidiu uma vez, falou, olha, voto impresso, viola o direito à inviolabilidade do voto, né? É, é, fere o, segredo, é, o sigilo do voto. Isso foi o Supremo. O Supremo já decidiu isso, tá? Mas o Legislativo pode fazer uma lei contrário ao entendimento do Supremo? Pode. 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 O Supremo falou, agora eu estou fazendo... Ah, você não pode. Então eu vou fazer uma lei agora que vai, vai passar. O Legislativo pode fazer isso? Pode. Pode fazer. Se bater no Supremo, pode ser que até mudou a composição Supremo, o Supremo pode mudar entendimento e falar que é constitucional a lei. Bacana? Tranquilo. Volta pra cá. Se você tiver dúvidas ainda sobre controle de constitucionalidade, tem uma aula nossa gravada aqui a respeito disso, tá? Assista. Continuando. Falei, plenos, exercício, alistamento, domicílio eleitoral, filiação partidária. Idade mínima. Anota meu telefone aí, gente. 3530-2118. Anota aí. 3530-2118. Anota meu telefone aí, pô. 3530-2118. Mais uma vez. 3530-2118. Vou insistir. 3530-2118. Escreva aqui você decorar. Dita aí no seu celular. 35,30, 21,18. 21, 18. É uma, é, 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 é uma... É uma simpatia. <risos> o cuiabano fala, é simpatia. Se você fazer simpatia, você vai passar no exame de ordem. Você vai passar no primeiro concurso que você fazer. Anota aí. Digita isso. você digitar. Se você não digitar, não vai passar. Mentira, gente. Eu não rogo praga negativa. Minha praga sempre é positiva. Mesmo que você não queira, você vai passar. E não é praga. É, pro... é, 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 é profecia que eu faço. Anota aí, então. 35,30. 30, 21, 18. Anotou esse telefone? Gente, estou falando das idades mínimas para ser. para você concorrer a um cargo eletivo. Se você não decorar. Eu estou falando sério. 35, 30, 21, 18. Muito bem. Se você não fazer isso, se você não decorar, vai ficar difícil, tá? Por quê? Você vai, nós vamos resolver as questões aqui. Você vai perceber. Se você não conhecer das idades mínimas. Das, não, não vai cair sozinho assim. Não vai cair assim isolada. Zé das Coves tem 19 anos, Zé das coisas pode, é, é, ou melhor dizendo, a idade mínima para ser é, governador é letra A, 35, letra B, 30. Não, é, não vai cair assim facinho. Ela vai cair misturada com as questões. Ela vai cair misturada com outras questões. Mas se você lembrar do 35, 30, 21, 18, vai facilitar a sua vida. Porque quando você olhar, você já vai grifando. Eu vou te ensinar a técnica de resolver a questão. Vamos lá. Então, vamos do mais velho. 35 anos, presidente, e o vice-presidente, é óbvio, e o senador da república, tá? Tem que ter essa idade, 35 anos. 30 anos é só o governador. Governador do estado e do DF, né? Lembra que o DF lá não é prefeito, é governador. 21 é o resto. Guarda se guarda-se, isso guarda daí, é o resto. Como assim, professor? É, o 21 é o resto. Desce pro 18. 18 é o prefeito e vice-prefeito. Professor, o senhor falou, deputado federal... O senhor não falou deputado estadual. O senhor não falou... É, 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 ah, perdão, gente, falei bobagem. Prefeito, não. Vereador. Vereador, desculpa. Eu pensei uma coisa e falei outra. Vamos de novo. 35 anos, presidente, vice-presidente e senador. 30 anos, governador. Depois tem, tem que estar concentrado. Governador do, do estado e do DF. 21 é o resto. E 18 anos, vereador. 18 anos, vereador. Pronto. Professor, o senhor não falou de prefeito... Professor, o senhor não falou de vice-prefeito, professor, o senhor não falou de deputado estadual, o senhor não falou de deputado federal, o senhor, esses aí é o resto. É 21 anos. Decorou? tom de baixo para cima, 18 anos, vereador, 21, resto, é o resto, 30, governador dos estados e do DF, e 35, presidente, vice-presidente e senador da república. E o 21 é o resto, deputado estadual, deputado federal... Prefeito, vice-prefeito e o, o juiz de paz, tá? O juiz de paz também entra aqui. Juiz de paz, professor, ele é eleito? Ele não é eleito, tá? A, a, digamos assim. Aliás, ele é eleito. Ele tem uma eleição própria para o juiz de paz, né? Nesse caso, é, quem estabelece as regras é o tribunal de justiça de cada estado, tá? Mas a idade mínima do juiz de paz é 21 anos. Bacana. Gravou a idade mínima. Beleza. Vamos avançar parágrafo 4 nos relembra que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Professor, quem são esses inalistáveis? Pode anotar em cima deles aí, já falei. Conscritos e os estrangeiros. Bacana? Porque esses caras não têm nem título de leitor. E os analfabetos? analfabeto tem título de leitor, mas eles não podem ser o quê? elegíveis. Não pode ser candidato. Ah, professor, Tirica. Tiririca. tiririca ele foi eleito, ele foi submetido a uma prova e ele foi considerado alfabetizado. Entendeu? Foi considerado alfabetizado. Então, por isso que ele pôde assumir o cargo de é, deputado federal à época. Bacana? Beleza? Agora, eu quero só total atenção. Para tudo que você está fazendo. Larga dando, Se tiver com o celular. A professor, eu tô cheio sala pelo celular. Maravilha. Se tiver pelo computador, se tiver com o celular do lado, o WhatsApp ligado, desliga. Repreende no seu coração esse capeta chamado celular. Principalmente chamado WhatsApp. Repreenda no coração. Repreenda ele. Repreenda você. Sai daqui, capeta. Pega o celular e joga. Coloca lá no quarto da sua sogra. Pega o celular, põe lá no quarto da sua Joga lá pra ela. Sogra, segura aí. Dá pra ela. Dá pra deixar ela brincar com o seu celular lá. Preste atenção aqui. Olha pra mim. Existe a chamada inelegibilidade absoluta. Para qualquer cargo, são esses que eu acabei de falar, que está no parágrafo quarto. Inastáveis e analfabeto o Analfabeto não pode concorrer para nenhum cargo. Bacana? A Constituição estabelece três inelegibilidades que são estabelecidas para os chefes do executivo. Presta atenção, presta atenção. atenção. O parágrafo 5 o parágrafo sexto e o parágrafo sexto, o objeto dele, somente os chefes do executivo. Quem são os chefes do executivo? Prefeito, governador e presidente da república. Então quer dizer que o que eu vou falar aqui agora só serve para esses três. Para vereador, para deputado, para senador, não se aplica essas regras que eu vou dizer agora. Entendeu isso? vamos lá o parágrafo quinto fala assim o presidente, ele lembra você, o presidente o governador do estado e do DF os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente tradução presidente governador e prefeito, o mandato é de quatro anos. Então quer dizer que ele pode ficar quatro anos e ser reeleito para mais quatro anos. Bacana? Beleza? Maravilha. Quatro anos. Prefeito. Por mais quatro anos, também ele pode ser reeleito. Governador também. Bacana, entendemos isso? Imaginamos o seguinte. O cara é o prefeito de Cuiabá fica 4 anos, depois ele fica mais 4 anos. Emanuel Pinheiro, exemplo agora. Emanuel Pinheiro saiu prefeito, ganhou, é, ele sa ganhou a primeira vez a eleição com o Wilson Santos, na época. E agora ele foi reeleito com o, o vereador lá, o rapazinho, o carequinha é lá, esqueci o nome dele. É, esqueci o nome dele agora. Né? Perdeu, e aí o, o prefeito Emanuel foi reeleito aqui na capital do Mato Grosso. Bacana. A pergunta é, o prefeito ele pode candidatar para um terceiro mandato aqui em Cuiabá? A resposta Não pode. Beleza? Abílio. Muito bem. Obrigado. O Abílio, né? O Abílio que concorreu com... Obrigado, Laís. O Abílio. A pergunta é... O prefeito Emanuel Pinheiro, aqui na capital, que é o atual prefeito aqui, no, aqui em Cuiabá, ele pode sair para um terceiro, uma, um terceiro mandato consecutivo? Não. Ele pode ficar, professor... Ele pode assumir outro cargo? Pode ir para outro cargo, mas para prefeito, não. Professor, mas se ele for inteligente, faz o seguinte. Eu sei que ele não pode ter três seguidos aqui no município. Isso. Se ele foi, teve o primeiro mandato, depois ele foi para o segundo mandato, e aí o terceiro mandato, ele não pode ficar em Cuiabá. Ele corre e vai ser prefeito em Varzagrande. Pode isso? Não pode, tá? Entendeu o que é o chamado dele, é, prefeito itinerante, tá? Não é possível, tá? Não é possível. Então, o cara que foi prefeito, um mandato. Subsequente, mais um mandato de quatro anos, ele não pode ter um terceiro em local nenhum, em nenhuma prefeitura do Brasil. Entendemos isso? Cuidado com isso. Esse é o posicionamento do Supremo. Bacana? Eles chamam de prefeito itinerante, né? E o prefeito, prefeito profissional. O cara vai ser prefeito em todo o local do, do Brasil, né? Isso vai se aplicar para o governador? Vai, mas para o governador é mais fácil, né? O governador, você olha, tá com o governador. Mauro Mendes já foi. Reele, ele foi primeiro mandato aí para indo para ser reeleito, né? Ele é reeleito, fica mais oito anos. Fica oito anos, né? E aí, se ele for para outro estado, fica na cara, todo mundo vê agora o prefeito ele consegue dar um migué ele, ele é prefeito aqui em Cuiabá 4 anos, depois de mais 4 anos e aí, para a próxima eleição, ele corre e vai lá em Codó ele vai ser prefeito em Codó, sabe onde fica Codó, gente? Codó fica lá no Maranhão, lá em cima, lá perto no Delta, lá em cima então ele vai ser prefeito em Codó, ele pode ser prefeito em Codó? não pode ser prefeito em Codó bacana, beleza, essa esse é a primeira hipótese, professor e se for um deputado? tivemos um caso do de um deputado estadual nosso aqui, José Geraldo Riva, né? Que acabou sendo empischimado, acabou, acabou sendo caçado Cassado não, ele perdeu os direitos políticos, né? Ele foi suspenso os direitos políticos, melhor dizendo. Ele ficava, ele ficou quatro anos, mais quatro anos, mais quatro anos, mais quatro anos. O vereador, o prefeito, ah, o vereador, o deputado, o senador pode ficar quantas vezes quiser em reele eleições sucessivas. Por quê? Aqui só fala do chefe do executivo, falei pra você agora. tá, Então, legislativo, que é outro poder, a gente não mexe. Parágrafo sexto. Tranquilo? Todo mundo comigo? Maravilha. Bom sexto. parágrafo 6. Parágrafo 6. Para concorrer, o presidente, o governador de Estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos seis meses antes do pleito. Anota no seu caderno. Grifa aí. Seis Essa datinha é seis meses. Ele vai te sacanear, tá? Ele vai colocar seis meses, ele vai colocar sete meses, vai colocar doze. Seis meses antes do pleito. Grifa aí. Aqui em Cuiabá nós temos, aqui no Mato Grosso, nós temos dois exemplos. Eu tenho uma época que o prefeito era o Wilson Santos, ele ficou quatro anos, foi reeleito, só que aí ele ficou só dois anos que ele teve que sair, ele quis sair para governador. E aí ele renunciou seis meses antes. Renunciou! Ok? Ele renunciou. Renunciou ao cargo de prefeito para concorrer ao governo. Não deu certo, que era outro cargo. Era outro cargo. Outro cargo, ele foi candidatar ao governo, perdeu. Outro exemplo. Foi, que deu certo foi o Blário Maggio, o Magno ficou 4 anos, depois ele ficou ele ficou, foi reeleito para mais 4 anos, ok? Ele ficou 2 anos, né, no, não, aliás, na próxima eleição, que hoje é, é, é junto, né, mas eleição, ele ficou 3 anos, aí 6 meses antes do pleito, ele saiu para ser senador da República, ele saiu e à época assumiu o Sival Barbosa, que todo mundo conhece o Silval Barbosa aqui no Mato Grosso, né? E aí aconteceu o quê? Que quando ele saiu, né? ele candidatou a senador e foi eleito como senador. Deu tudo certo para ele. Entendemos isso? Eu tenho que sair seis meses antes. Bacana? Vamos continuar. Agora vem o último, que... Nossa senhora, só chora, né? Os alunos... Ah, professor, entenda esse parágrafo sétimo. Vamos lá, eu vou te dar fe... como se estivesse dando feijoada para criança. É o mais difícil de todos aqui. Qual que é o mais difícil, professor? É o parágrafo sétimo. O paráfio sétimo é o mais difícil. Se você entendeu o parágrafo sétimo, você entende tudo, tudo aqui e é café pequeno o resto. O paráfio sétimo, realmente, o aluno que não, que não fica esperto, ele roda. Vamos entender. Ele fala assim, o paráfio sétimo tem nome próprio, é chamado de inelegibilidade reflexa. Por que que é reflexa? Reflexia, essa foi ótima. Por que que não é? Porque é reflexa. Porque, na verdade, ela reflete em outra pessoa. Pelo fato do cara ser chefe do executivo... Pelo fato de ele estar dominando a máquina pública, ele vai refletir em quem está perto dele. Ou seja, essas pessoas que vão circundar o seu meio social, a sua família, ficarão carregando uma cruz de não poder concorrer a um pleito eleitoral no espaço onde esse cara, onde esse chefe do executivo esteja comandando. Vamos lá. Vamos ler o artigo. Fala assim. São inelegíveis no território da jurisdição do titular... O cônjuge, quem é o cônjuge? É o pente, é a esposa, o esposo, né? Quando fala cônjuge, professor, é só casado? Não, é casado e união estável também serve. Professor, é só homem, homem? Olha, só homem e mulher? Não, pode ser homem, homem, mulher, mulher. Relações homoafetivas também entram aqui. Então, anota no seu lado aí, pela cônjuge, você coloca união estável também e, 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 e relações homoafetivas também. Grifa isso daí. Anotou? anota, pô, anota. Eu, eu fico louco quando você fala, aluno acho que tem aluno que tem uma CPU assim, tem que tem, tem que ser estudado pela NASA, né? O tem aluno que não anota nada, né? Eu fico louco, anota, escreve no caderno. Eu, eu fico assim, tem tanta coisa que a gente preocupa no dia, né? Até o número da senha no celular, senha do cartão de crédito, tanta coisa para que gravar. Anota, quem anota não esquece. Fica sábio quem anota. Anota. Tem que ter essa. essa, essa ou coloca um bloco. Em algum lugar você tem que anotar esse material. Tem que tralar um escritinho para você lembrar. tá? Porque a maioria dos anúncios que eu já vi na vida que não anotava nada, até hoje não passou no concurso, não, nem exame de ordem. Bacana? Então, batendo real para você. Anote. Então vamos lá. São inelegíveis o território de jurisdição do titular. Ó, território da jurisdição do titular. Então, preste atenção. Se eu sou prefeito, a minha região é o município de Cuiabá. Eu não comando o município de Vazagrande. O município de Vazagrande não é a minha jurisdição. O termo jurisdição é incorreto. O termo técnico fala, deveria ser circunscrição, né? Para um âmbito administrativo. Ah, então, o constituinte originário, ele errou. Juris é direito. Dicção é dizer. Dizer o direito é só o judiciário. Então é um termo atécnico, mas tá valendo, tá? Então, se eu sou prefeito, é a área, a circunscrição do meu município. Se eu sou governador, agora aumentou a minha área, é todo o Estado. Se eu sou presidente, a minha área aumentou, é todo o Brasil. Guardou isso? Vamos continuar. Vamos fatiando. O cônjuge, já te expliquei, e os parentes consanguíneos, descendência, Kleber, para cima, ascendência, meu pai ascendência, meu pai descendente, meu filho, primeiro grau meu neto, segundo grau na linha reta que é infinita, inclusive bacana? e na linha lateral, aí fala afins, é, estou explicando conseguindo, até o segundo grau então eu tenho eu vai pro meu pai, um, vai pro meu irmão Dois. Então meu irmão é o meu segundo grau, o meu limite é gay, meu irmão. Então meu irmão também é afetado por esse impedimento. Professor, e o filho do seu irmão, que é o seu sobrinho? Se é o filho do meu irmão, eu vou contar mais uma casinha, aí é terceiro grau. O sobrinho não entra nessa inegibilidade reflexa. Ok? Quem vai entrar? Pai, filho, neto. Do lado, vou pro pai, vou pro meu irmão e fica no meu irmão. O meu sobrinho não entra aqui, porque o meu sobrinho seria terceira, terceiro grau colateral. Bacana? Consanguíneo. afinidade, afinidade, a, a, digamos, a minha enteada, digamos, se, se eu tivesse uma enteada, ela seria por afim de linha, digamos, de afinidade de primeiro grau, digamos assim, minha enteada. O que é prefeito e tem a filha da sujeira que é enteada. Não responder uma questão assim. A enteada também entra aqui, ela também é atingida pela ineligibilidade. Ela não pode ser eleita para cargos dentro da circunscrição do município do chefe do executivo. Vamos continuar devagarzinho. Eu vou dar os exemplos. Demora um pouquinho aqui, mas aí a gente já vai estar terminando. Aí vamos para as questões, tá? Eu não quero ter que ser menos de uma hora, mas realmente é complicado, né? A gente fala menos de uma hora porque ficaria muito rápido, né? Então, vamos embora. Segura a onda aí. Se quiser, depois você aumenta a velocidade aí. Mas vamos lá. Continua aqui. Continuando nosso raciocínio. Vamos devagarzinho. De novo, vou ler de novo. São inelegíveis no território da, da jurisdição do titular titular que ele fala é o chefe do executivo, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, tá? Ou por adoção, vírgula, do presidente, governador e do prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, ou, que, ou seja, quem me substituiu antes do pleito no período de seis meses. Deixa essa parte, esse trechinho separado. esqueça um, por um momento esse trechinho final, tá? Vírgula. Salvo se já salvo se já titular, salvo se já titular de mandato eleitivo e candidato à reeleição. Beleza? Vamos aos exemplos. Imaginamos eu e a minha esposa. Bacana? Tranquilo? Eu quero ser prefeito de Cuiabá e sou eleito de prefeito de Cuiabá. Bacana? Vamos colocar, as, as, as. Vamos colocar assim. Eu sou eleito prefeito de Cuiabá. Bacana? Beleza? A minha esposa, o que, que ela vai ser? Primeira-dama. Ela pode ser, inclusive, uma secretária do, da assistência social? Pode, porque não é nepotismo isso. Beleza? Mas isso é uma outra conversa. Tá? É um cargo político. Nesse caso, não seria considerado nepotismo. Bacana? Beleza? Maravilha. Então tá bom. Então eu sou eu, Kleber Pinho. Prefeito, a minha esposa vem comigo, só que ela não é candidata a nada. Eu começo a trabalhar com ela e ela começa a falar, nossa, Kleber, esse negócio do prefeito é bom, eu falei, ah, é bom pra caramba. Aí na eleição subsequente ela fala, Kleber, eu quero ser vereadora. E você vai ser reeleito. Ela pode? Não pode. Ela não pode candidatar, porque, porque as eleições municipais são todas... Prefeito, sou eleito. Estou ficando um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Ela fala, Kleber, eu quero ser a prefeita na próxima. Pode? Não pode. Kleber, eu quero ser vereadora na próxima. Vereadora? Não pode. Por quê? Eu estou no poder, galera. Eu sou prefeito. A minha circunscrição, ela não pode ser eleita para nenhum cargo dentro do município de Cuiabá. Quais são os cargos que tem eleito para ser aqui em Cuiabá? Ou é vereador? Ou é prefeito ou vice-prefeito. Só esses três cargos. Então ela não pode, aqui em Cuiabá, concorrer para nenhum cargo. Vou de novo. Fui eleito, ela vem depois. E ela quer ser prefeita. Pode? Não. Ela quer ser vereadora. Pode? Não. Professor, se o senhor não é mais eleito, beleza. O senhor ficou quatro anos, está terminando. O senhor não quer mais continuar. Ela pode continuar sendo vereadora? Não, gente. É Porque seria uma ideia de sucessão de poder. Veja, queira ou não queira, o meu grupo familiar estaria sempre ali trocando posse. Mas professor, vem cá, vem comigo. Pode falar. O senhor é prefeito, bacana? E ela é vereadora, bacana? Professor. Aliás, perdão. Eu sou, eu sou prefeito. E ela não é, não é nenhum cargo eletivo, bacana? Ela pode concorrer na próxima eleição para a prefeitura de Várzea Grande? Pode. Pode? Pode. Por quê, professor? Porque não é minha jurisdição. Exemplo prático, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Prefeito Emanuel Pinheiro, o seu filho, o Emanuelzinho, que já é deputado federal, ele concorreu ao cargo de prefeito de onde? De Vaz da Grande. Pode? Claro que pode, porque não é a jurisdição do município. Ele não poderia concorrer para prefeito de, de Cuiabá. Imaginamos que o Emanuel só ficava quatro anos, aí ele falava, vou correr para prefeito. Pai, não pode, porque é a jurisdição do município. Entendeu isso? Bacana. Tranquilo. Vamos para a segunda hipótese. Esqueça essa hipótese. Vamos para a segunda hipótese. Eu sou prefeito. Bacana? Aliás, eu não sou nada ainda. Eu e ela vamos concorrer juntos. Nós dois juntos concorremos. Eu para prefeito e ela para vereadora juntos. Pode? Pode. Os dois juntos pode? Pode. Ok? Tranquilo. Eu prefeito e ela vereadora. É claro. Na próxima eleição, ela pode candidatar para a prefeita. Para a prefeita, não. O que ela pode fazer é concorrer para continuar sendo vereadora. Bacana? Entendemos isso? Beleza? Maravilha. Terceira hipótese. Né? Tem terceira hipótese? Tem terceira hipótese, né? Os dois juntos. Isso, já falei os dois juntos. É... Ela já é vereadora. Minha esposa já é vereadora. Bacana? Ficou quatro anos no poder como, vereador, como vereadora. E ela vai candidatar a próxima eleição para a vereadora. Eu posso concorrer para prefeito? Pode. Porque, lembre-se, a inlegibilidade aplica ao chefe do executivo e não ao legislativo. Então, por isso que ela, se já é vereadora, ela pode ser reeleita como vereadora. Beleza, é o que mais cai na prova. No âmbito do Estado, tudo que eu falei por aqui, eu aplico no âmbito do Estado e no âmbito federal. Bacana? Tranquilo? Vamos lá. É, artigo 8º. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a atividade. É o que aconteceu com o vereador Pacola. O Pacola, aqui em Cuiabá, é o a vereador de Cuiabá e foi eleito. Só como ele tem mais de 10 anos de, de serviço público militar antes de ser eleito, ele seguiu esse rito do inciso 2, tá? Se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior, né? Então, na época da campanha, ele estava agregado. Ele estava tecnicamente afastado. Foi eleito, aí continua. E se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para onde para a inatividade. Ele é aposentado, digamos assim, no nosso eleitor. Porque ele é, pode ser é, reformado. Tem um termo técnico militar que eu esqueci agora. Ele vai, então, nesse caso, ele foi totalmente aposentado com o proporcional o salário dele, salário dele integral, e foi embora. E continua sendo vereador. Então o militar tem esses regramentos. O militar, inclusive, ele quando ele quando ele, 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 na convenção, ele ainda não se filia. Ele só vai filiar lá na posse. Lá na posse que ele filia ao partido. Ele só tem um, um, um documento que está vinculado àquele partido político. Mas ele só vai filiar diretamente ao partido por tempo da posse. Bacana? Só cuidar com esses tempos. Menos 10 de anos, grava menos 10 anos, grava é, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais 10 anos, na fase da eleição agregado, e se eleito passa automaticamente para a atividade. No parágrafo 9, eu chamo a atenção da, 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 da lei complementar, tá? Cuidado que não é lei ordinária, é lei complementar. Lei complementar estabelecerá outros cargos de elegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger, parará, parará, bacana. Parágrafo 10, o manda, esse aqui pode grifar o parágrafo 10, grifa, grifa, Grifa. Grifa. Vem comigo. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça grifa eleitoral. Não é justiça comum. É justiça especial. Justiça eleitoral. Qual o prazo? 15 dias. 15 dias. 15 dias para impugnar. A partir de quando, professor? A partir da posse? Não. A partir da diplomação. Concurso público. Concurso. Posse. Eleição, cara eleito. Eleição, diplomação, posse. São três momentos distintos. Eleição, diplomação. Quem dá a diplomação é a justiça eleitoral e depois a posse. O Zé Menor fala que a impugnação por motivo de abuso de poder econômico, corrupção fraude, ocorre 15 dias. 15 dias contados da posse. Não é contados da diplomação. E o prazo é 15 dias. Grava isso. Professor, é muito para sua cabeça. Eu sei que você pode. Acredite nisso. Eu sei que você pode. Você vai, você vai se lembrar. Você vai ser aprovada. Você vai ser aprovado. Tenha certeza disso. Diga amém. Escreva amém aqui para você ser aprovada de verdade. Estou brincando. Você vai ser aprovada da mesma forma. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandado tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor da, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé a ação. Bacana, então tem consequência. Se o cara pugnar um mandado por sacanagem, ele pode responder de forma é, pela, pela, por, por essa ação temerária. O artigo 15, toma cuidado, ele fala assim, é vedada, já falei lá atrás, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só, será, só se dará nos casos dele. Cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Falei que o, 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 o naturalizado... Se ele for um terrorista, ele pode judicialmente perder a nacionalidade brasileira? Sim, é um caso. E além disso, ele perder, ele também será, terá cancelado a sua naturalização. É bom que todo mundo está estudando para a OAB e o concurso. Todo mundo acredita em Deus. Agora, amém, meu Deus, eu acredito em você, tá? Mas depois que passa, lembra dele também, tá? Aí todo mundo escreve amém, né? Nesses momentos, mas na hora que passa também, tem que lembrar também dele, viu? <risos> Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Absoluta tá? Aqui seria uma hipótese para alguns de suspensão, tá? É, condenação criminal deve estar julgado enquanto durar seus efeitos. Então, enquanto ele está condenado, enquanto está durando os efeitos da condenação, ele não pode votar nem ser votado. Toma cuidado, tá? O preso provisório, anota no seu caderno, o preso preventivamente ou temporariamente, ele vota, tá? O preso preventivamente e o preso temporariamente, ele vota. E vota e pode ser votado, Tá? Se for preso depois, já durante a campanha, né? Porque tem a lei da ficha limpa, aí o cara não pode se tiver, não pode concorrer ao pleito se estiver sujo, né? Mas se durante o pleito eleitoral, durante a campanha, ele é preso preventivamente, ele pode ser votado, ele pode ser até eleito. Bacana? Mas o preso condenado, transitar julgado, esse cara não pode ser votado, tá? Ele fica inlegível, enquanto durar os efeitos da condenação. Inciso 4, recusar a cumprir obrigação de todas as impostas ou prestação alternativa. Lá do artigo 5 e inciso 8º, lembra lá da excusa absolutória? O cara é, cham... é convocado para trabalhar no tribunal do júri. O cara se nega, ele fala, só Deus, e eu acredito em Deus, só Deus pode julgar as pessoas. Aí a juíza fala: beleza, então eu vou te dar uma prestação alternativa. Aí ah, não vou fazer essa prestação alternativa. Aí ah, não vai? Então você vai perder os direitos políticos. E a, 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 a consequência, hoje, entende que não é suspensão, é perda de direitos políticos. E ele perde o título do leitor e ele é obrigado ainda a servir no tribunal do júri. tá? Então a recusa de cumprir, ele perde o direito de votar e ser votado. É claro, é uma hipótese que ele perdeu, ele pode de novo tentar. É, é, ter novamente esses direitos, tá? A recusa e o cancelamento são a hipótese de perda. Quem a fala isso é a doutrina. Inciso 5, improbidade administrativa, tá? A improbidade administrativa também pode levar à suspensão dos direitos políticos. Artigo 16, lembrando que é o princípio da anualidade, né? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor da data da publicação, não se aplicando à lei que ocorra até um ano da data da sua vigência, beleza? Então, se eu for a eleição é em, em outubro, né? Outubro, isso, outubro, novembro, novembro, é, outubro, outubro, isso. Então, para que eu possa mudar o processo legislativo, para que eu possa mudar e valer, tem que ser antes de, desse ano, que ano que vem tem a eleição, né? Então, antes do ano que vem, eu tenho que fazer, antes que dá, antes do mês de outubro, eu tenho que fazer essa lei para que ela possa ser aplicada para o pleito do ano que vem. Se for, eu, essa lei for aprovada em dezembro, aí não tem como, vai ter que ser aplicada só em 2024. Beleza? Vamos pro filé. Vamos pro filé agora. Nós estávamos, nós estávamos apenas com aperitivos, né? Nós estávamos só beliscando ali a tábua de frios, tomando o seu chopinho, se você gosta. Hum, delícia, seu chopinho. Comendo ali o seu salaminho, comendo ali o seu petisco. Ah, que delícia. Olha um filézinho, que delícia, com cebola. Hum, e batata. Hum, e mandioquinha frita. Ai, delícia. Hum, você come lá e toma sua cervejinha, se você bebe. Hum, ou seu refrigerante. Ai, delícia. Esse foi só um aperitivo. Tá? Foi só petisco. Agora vamos para o prato principal, agora vamos para o churrasco, vamos para o filézão. Vamos lá? Preparado para comer junto comigo? Deu até fome, né? Tem Nesse horário ficar falando de comida, professor. É coisa de gordo. Né? Vamos lá, primeira questão. Vamos lá. Eu já vou te ensinar a, a ficar atento nas questões de direitos políticos, tá? Aos dados. Primeira coisa que eu vou dizer para você: fique atento, fique atento à idade. Fique atento à idade. Fique atento se o cara já foi reeleito. Fique atento a todos os detalhes. Preparado? Vamos comigo. Primeira questão. André, jovem de 25 anos. Já vou grifar. É vereador pelo município M do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Bacana. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas inclusive de outros estados da federação. Estado X, outro estado. Nessas condições, seduzido pelas propostas, assinale, a, analise, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André pode concorrer vamos lá? e já vou dizer para você o, o 35, 30 21, 18 vai ser essencial aqui se você não gravou, você não vai conseguir matar a questão você quer ver? letra A deputado estadual pode ser deputado estadual? pode, pelo estado X parei professor onde que é o domicílio eleitoral dele? olha lá, no início da questão Portanto, com domicílio grifa eleitoral nesse estado, ou seja, ele volta no estado E para que ele possa candidatar a deputado estadual no estado Y, o seu título tem que estar escrito lá. A questão disse isso? Não, a questão disse é que estava escrito no um título que é vereador no município no estado E e ele volta nesse estado. Então, nesse caso, ele não pode ser deputado, federal, deputado estadual no outro estado, porque ele vota nesse estado, porque o domicílio está no, está no município E e no estado, no município M e no Estado E. Bacana? Então por isso que ele não pode votar. Simples fato que o domicílio eleitoral dele não dá. Letra B: deputado federal pelo estado E. Ele tem idade para ser deputado? Ah, sim, professor. 20, ele tem 25. E deputado estadual é 21. Então fechou. Letra C. Senador tem? Senador é 35. Ele tem 25. Não dá. Governador do Estado? Também. Tem, é, governador para ser governador tem que ser quanto? 30 anos. Ele tem o quê? 25. Alternativa correta, letra B. Viu? Fácil, né? Vai cair essa questão na sua prova. Pode anotar aí. Vai ser a questão 32. Não. Essa questão vai ser a questão 18. E vai ser a letra B. Pode notar aí. Vai cair essa questão para você. Segunda questão. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito, Grifa. Grifa, da cidade de Delta. Situada, a cidade situada, situada no estado Alfa. Bacana? Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína Riva, não, só Janaína, 22 anos, opa, Grifa, a idade dela, elegeu-se vereadora, para bem aqui. Parabéns aqui. Ele saiu prefeito e a filha saiu junto. Pode ou não pode? Pode. A filha, a idade dela, permite para ser vereadora? Sim ou não? Sim. Fechou? Então tá certo. Então tá certo a eleição da Janaína. Já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Ou seja, ela quer continuar sendo vereadora. Ela pode? E o pai sendo prefeito? Pode. Não tem problema nenhum. O pai pode ser reeleito prefeito? Eles entraram juntos. Ela vai continuar vereadora e vai continuar prefeito? Pode? Pode, não tem problema nenhum, porque ela já era vereadora. Continua a questão. Rosária, 26 anos. 26 anos não dá para ser governadora. Dá para ser deputada, senado, é, é, deputada prefeita, vereadora, juiz de paz. Né? Rosária, a outra filha de José Maria. Animada com, a, com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai que pretende concorrer à reeleição, aí ele, deu a, ele cantou a bola agora que o José ele quer continuar sendo prefeito. Faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Opa! Assembleia Legislativa é na circunstituição do José Maria? Não, fugiu, porque é no âmbito que Estadual. É na circunstituição maior. Sem, uma, gente... Quem é eleito para ir na Assembleia, qual o cargo que ele chega lá? Deputado estadual. Tá? Então ela quer ser deputada estadual. Ela pode, ser, pode concorrer sendo pai prefeito? Claro que pode. Claro que pode. Ela podia se concorrer ser deputada federal? Com o nosso exemplo. Emanuel, ele é prefeito e o Emanuelzinho é deputado federal. Tranquilo. Executivo, fora do seu circunscrição, legislativo, ele pode ser o que quiser. É importante fazer essa análise que você já vai fatiando. Já, já fica fácil para responder. Aí vai, diante desse quadro, família contrato de advogado para a Letra A, a as filhas não poderão concorrer. Está fora. Porque pode, já falamos isso. Rosária pode candidatar ao cargo de deputada, mas Janaína não pode. Está fora, que ela pode concorrer. Letra C, as candidaturas de Janaína para reeleição do cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputado estadual, não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. Alternativa correta, letra C. Fala pra mim que não é fácil. Fácil. Não chora não, é fácil. Vamos para a próxima. Terceira questão. João, rico comerciante e eleito vereador, ele já é vereador, do município X. Ele já é vereador. Contudo, passado 10 dias após a sua diplomação, o partido pi, adversário de alfa, ajuiza a ação de impugnação ou 15 dias a partir da diplomação, 15 dias a partir da diplomação, segredo de justiça, e se pisar na bola, se entrou de má fé ou temerária, vai pagar a indenização, paga as custas, inclusive, né? Continuando aqui, então, beleza, então, continuando, então, já lembrei na cabeça, aí vou a questão. A de impugnação de mandato eleitivo perante a justiça eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido ter havido abuso de poder por parte de João na eleição em que logrou ser eleito, anexando inclusive provas, veja, não está com má fé, que considerou irrefutáveis. João sentindo-se injustiçado, já que em momento algum no decorrer da campanha ou mesmo após a divulgação do resultado, teve conhecimento desses fatos. Busca aconselhamento com o advogado. Vamos lá, letra A. O Partido P, pois o abuso do poder econômico, não configura fundamento, está errado. Acabamos de ler lá no, paráfra, lá no artigo 16, está errado. Letra B. O Partido Pi respeitou os requisitos impostos pela Constituição, tanto no que se refere ao fundamento, abuso de poder, para o juizamento da ação, como também em relação à sua tempestividade, ou seja, ao prazo. Perfeito. É 15 dias, eles provocaram em 10 dias depois da diplomação. Fechou. Alternativa correta, a letra C. Vou ser chato. O que está errado na letra C? O partido PIG, nos termos do, do, da Constituição, não poderia ter ingressado com a ação, pois ocorria, ocorrida a diplomação. Então é uma plecusão, não tem nada a ver. A partir da diplomação eu tenho 15 dias. Letra C está fora. E letra D. É, o, só poderia o partido impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto popular em momento anterior à diplomação. Errado, tem que ser depois da diplomação. Alternativa correta da terceira questão, letra B. de bucéfalo. É o cavalo de giscã, né? Bucéfalo. Quarta questão. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal. Opa, para lá. Governador. Agora aumentou o âmbito. Governador. E ela já é deputada federal. Bacana? Eleita pelo estado Y. Okay? Ele é governador do Mato Grosso e era deputado federal do Paraná. Pode? Pode, tranquilamente. Não tem nenhum impedimento, beleza? Tranquilo? Independente. Esqueça qualquer regra de inedibilidade reflexa. Ele é do... A, a jurisdição dele é, é o estado do Mato Grosso, digamos assim. E deputado federal, pode tudo. E é em outro estado, então não tem nenhum impedimento. A qual já possuía uma filha chamada Letícia. Adivinha? É uma... uma, uma uma razão, bacana, você está comigo, ele é governador, a circunstituição dele é o estado dele, Mato Grosso, por exemplo, e ela é deputada no Paraná, bacana, e a filha dela está aqui, beleza? Beleza? beleza Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão nos exercícios de seus mandatos, Letícia interessa em também ingressar na vida política, estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano, em que completa 23 anos. Então, ela poderia ser deputada estadual, tranquilamente. Mas a questão é se há a inelegibilidade reflexa. Vamos continuar. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinar a alternativa correta. Essa aqui seria a questão, eu acho, mais dificilinha. Vamos ver se fica fácil. Letra A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no estado onde o pai dela está. O pai ou o padrasto dela. Bacana pois presta é, vedação constitucional enquanto durar o mandato juliano perfeito a questão foi sábia que ela falou que ela queria ser deputada estadual mas não falou qual estado que era por ser, uma, por ser de segundo grau ela por afinidade ela não pode concorrer porque dentro do estado ele, ela não pode concorrer nenhum nem para vereadora de um dos municípios dentro do estado não pode enquanto ele for governador não pode mas ela pode ser deputada federal ou vereadora em qualquer outro estado da federação? Pode. A mãe dela. esquece a mãe dela. A questão colocou só de sacanagem. esquece a mãe dela. Bacana? Letra B. Uma vez Letícia está ligada a Juliana, o por lá, a primeira... Aí, as, as próximas questões realmente começam a ficar é, erradas. Só chama a atenção da letra B. Ela fala assim, Letícia, não poderá concorrer nos estados X e Y. Não. Não que está aqui, porque o Y, ela pode concorrer. Porque a mãe dela é deputada federal no, no Paraná. Então, ela pode concorrer lá como deputada estadual, se, porque não é governador. Ela não pode ir no X. E a questão falou X e Y. Errado nesse ponto aí. Uma vez que a Constituição dispõe de uma liberdade reflexa indi ou indireta para os palestres consumidores ou a até o segundo grau nos territórios. Essa parte finalzinha está certa. Só estaria, é, 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 digamos assim, correta a questão se o examinador tirasse, apagasse, assim, o conectivo E e o Y. Aí estaria certa essa alternativa letra D. Vamos ler a questão D se tivesse correta ela. Seria assim. Letícia não poderá concorrer no estado, no estado I, X, uma vez que a condição dispõe. Aí realmente estaria certa essa questão. Mas a questão colocou. Não poderá concorrer nos estados X e Y. Pronto, já errou, já cagou a questão. Bacana. Quinta questão. Não é usual ver os direitos políticos com os direitos, como direitos fundamentais, mas são direitos fundamentais. No entanto, a participação política com, com exigência de, de consentimento para a tributação e para a legislação. Perfeito. Surge como uma das primeiras demandas junto à liberdade religiosa e à proteção contra a prisão arbitrária na defesa de direitos contra o poder do Estado. Bacana. Está nos ensinando. É o examinador que é ensinar. Levando a consideração, consideração o assunto apresentado, assinar a alternativa correta. Letra A. Segundo a Constituição Brasileira, a soberania popular deve ser exercida pelo voto, plebiscito, referendo e, e pela iniciativa popular. Segundo a Constituição a Brasileira, a soberania popular deve ser exercida pelo voto, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Letra B. Segundo a Constituição Brasileira, as condições de elegibilidade estabelecida limitam-se à nacionalidade, ao exercício dos direitos políticos, ao alistamento eleitoral, à filiação partidária e à regularidade de exercício profissional, não podendo a lei estabelecer critérios diversos dos estabelecidos constitucionalmente. Não, a lei pode, até que existem outros critérios de, de constitucionalidade é, que são dados. A inelegibilidade reflexa, tem várias outras hipóteses, viu? Tem várias outras hipóteses que estão estabelecidas dentro da lei complementar. Agora, a lei complementar, agora me fugiu a memória. Qual é a lei complementar que fala a respeito dos direitos... A lei complementar 90... Não, não, vou forçar muito a mente nesse horário. forçar muito a mente, não dá nessa minha idade, né? Mas vamos lá. Até parece que a gente não lembra. Mas... A letra A nos parece mais correta, né? Segundo a Constituição Federal a soberania... Porque essa, esse trechinho da letra B está errado. Não podendo a lei estabelecer. Porque a lei... Porque a lei estabelece... A lei eleitoral estabelece algumas outras hipóteses de legibilidade. Então, a ficha limpa é uma lei. Lei complementar. Está fora a letra B. C. O texto constitucional assevera... é uma Opa, parou. Não pode ser cassado. Está fora. Letra D. Segundo o texto constitucional, aos estrangeiros, em território brasileiro, é facultado o alistamento. Fora. Estrangeiro é inalistável e inelegível. Está fora a letra D. Letra E. O mandato a ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 30 dias, né? 30 e 15. Alternativa correta, letra A de Adriane, minha princesa, meu amor. Bacana? Sexta questão. Inácio, 19 anos. Grifa, 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 grifa a idade. Nascido e residente em Montes claros. Em pleno gozo dos seus direitos políticos. Bacana? E tá em pleno gozo. Então tá tudo certinho com ele é devidamente alistado em cartório eleitoral, cujo pai também nasceu em Montes Claros, mas a mãe nasceu no Chile. Tá, e aí? Se ele tem gozo de direitos políticos, se a mãe nasceu na Austrália, ela não tem problema nenhum. E o pai é brasileiro. Acabou. Ele pode ser até presidente da República, se tiver a idade correta, né? Bacana? Inclusive, o nosso presi aquele presidente da Câmara, o anterior, né? Esqueci, o gordinho lá, ele nasceu no Chile, sabia disso? Ele nasceu no Chile, só que o pai dele era embaixador e aí ele foi registrado na embaixada lá no Chile, no consulado. Então é brasileiro nato. Nós já estudamos isso, né? É, e estava a serviço do país o pai dele. Então ele nasceu no Chile, na verdade, mas ele é brasileiro nato. Foi considerado brasileiro nato, então até que foi presidente da Câmara. Né? Eu esqueci o nome dele. Bacana, vamos para. Aí vem a questão. E não se naturalizou. A mãe não se naturalizou. Bacana. Querendo exercer plenamente a cidadania, resolve... Ele, quando ele faz a vínculo, ele continua falando, ele está falando do Inácio. Querendo o Inácio exercer plenamente a cidadania, resolve se candidatar a uma vaga de vereador na, na Câmara Municipal. Pode ser vereador, gente? Claro que pode, tem 19 anos. Aí, pelas alternativas. Aí as alternativas são ridículas, né? Só pode concorrer à vaga de brasileiros natos e maiores 21 para ser vereador cargo privativo brasileiro nato, lembra mp3.com.esa nós falamos isso na aula passada mp3, Rodrigo Maia obrigado, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia. mp3.com.esa né? que são os cargos privativos sexta questão é a alternativa a letra E, não há do ponto de vista legal impedimento para a candidatura de Inácio, digamos assim tá? a letra B, só pode ir a concorrer a vaga brasileiro nato, só, só vereador tem que ser brasileiro nato, claro que não né? vereador pode ser brasileiro naturalizado. Há impedimentos em razão da nacionalidade materna. Nada a ver. Está fora. Há impedimento em razão da idade. Está fora. A idade dele é prefeito, 19 anos, pode ser vereador. Sexta questão, letra E. Sétima questão. O Joaquim Roriz, né? no dia 31... Esse ouve ficou esquisito, né? Joaquim Roriz, no dia 31 de março, antes do término do mandato de governador... Cargo eletivo para o qual foi reeleito, ou seja, ele já ficou quatro anos e está mais quatro anos. Bacana? Ele pode ficar mais um? Não pode. Em 2002, encaminhou, a, encaminhou renúncia à Câmara Legislativa com o objetivo de lançar se candidato pelo PMDB à vaga única do DF no Senado Federal, ou seja, para outro cargo. Ele pode fazer isso. Ele, como governador do DF, ele pode candidatar para outro cargo. Pode. Qual é o prazo para que ele possa renunciar? Seis meses antes das eleições, ou seja, seis meses antes do pleito. Certinho? Certíssimo. Continua a questão. Sua filha, Jacqueline Roriz, por sua vez, lançou-se candidata a deputada do Distrito Federal, distrital, pelo PSDB. Ele já era Ele já era governador. Ela poderia se lançar deputada distrital na circunscrição? Não pode. Inelegibilidade reflexa. Ele é governador dentro do âmbito do DF. Ela não poderia concorrer a nenhum cargo. E lá não tem município, né? Ela só a câmara legislativa, né? Só deputada distrital ou vice governador que ela poderia concorrer. Ambos obtiveram sucesso na disputa eleitoral. Foram eleitos no, no pleito de outubro e serão diplomados segundo a lei, justiça eleitoral até o dia 19 de dezembro. Com base no texto, ac, é, texto acima é, e na questão de 88, assinar a alternativa é Letra A. A renúncia do ex-governador Roriz para concorrer ao cargo letivo de senador não seria obrigatória. Se ele tivesse... Não. É obrigatório. Tem que sair. Está errado a letra A. Letra B. O Instituto da Ineligibilidade de Reflexa não se aplicaria a Jaqueline mesmo que seu pai tivesse renunciado, porque o ex-governador Ruiz não poderia reeleger seu governador é verdade essa informação é verdade, só que, preste atenção ele ficou quatro anos e mais quatro anos, bacana? e ela estava como deputada, ele ficou quatro anos mais quatro anos, e ela entra e ela quer ser deputada, ela pode? Não pode mas ele não vai continuar, não interessa o que não pode existir é essa sucessão de poder, mesmo que seja com cargo eletivo, mas está na sua circunscrição. Ele ficou quatro anos, mas quatro anos, o professor, ele já vai sair. Mas se ela vai concorrer para a próxima que ele não está, ela não pode. A pessoa vai ser senadora, mas não pode ser eleita. Porque ela não, durante o mandato dela dele, ela não pode concorrer a nenhum cargo da sua jurisdição. Letra C. Nos termos definidos na Constituição Federal, especificamente no que concerne as condições de elegibilidade exigíveis do candidato, há diferença entre exigências feitas a um candidato a senador e candidato a deputado distrital. Bem, aí aqui ele, ele, ele eu acho que ele, ele não conseguiu criar uma outra situação, porque estava tudo errado o enunciado, ela não poderia ser esse caso, porque seria aplicada a elegibilidade, né? E aí, nesse caso, é, é, ele, ficou tão, ele ficou perdido. Ele se perdeu aqui e colocou essa alternativa sem graça, que é a alternativa correta, porque realmente há diferença entre as exigências feitas para um senador e um deputado de cital. Idade. Senador é 35 anos. Deputado de cital é quantos anos? 21. Pronto. Alternativa correta é a letra C. Mas o examinador ele perdeu. Ele poderia ser melhor nessa questão. Tá? É, a letra D, para poder fechar. Caso houvesse indícios de abuso de poder econômico durante a campanha de um candidato eleito para o cargo de deputado estatal, a ação de impugnação do seu mandato eletivo prevista na Constituição poderia ser proposta até a posse. Não. 15 dias após a diplomação. Oitava questão. Vamos lá. Wilson, nascido nos Estados Unidos. Que bom. Hoje tem 29 anos, 20 anos de idade. Maravilha. Ela é filho de pais brasileiros. Opa! Filho de pai brasileiro, nascido no exterior, essa pessoa, esse cara pode ser brasileiro nato um dia? Sim ou não? Sim. Que, qual é o procedimento? Nasceu lá, leva para o consulado, repartição brasileira no estrangeiro. Isso se o pai se não estiver a serviço do país. Que não falou a questão, falou que era pai brasileiro, então esse pai deveria levar esses, o Wilson lá para o consulado e para que ele pudesse ser considerado brasileiro nato. Bacana? Tranquilo? Ou então, que ele vai 18 anos e venha para o Brasil e aí estabeleça o que? A, a Requeira a nacionalidade brasileira. Maravilha. Continua a questão. Ele está nos Estados Unidos, fluente na língua portuguesa, participa com o brilho da política partidária regional de um Estado da Federação Brasileira, dominando as várias gerações por sua família. Tal inclinação, esta natural inclinação, leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer a um cargo de governador de Estado. A idade não dá, né, gente? O governador tem que ser 30 anos. Mas vamos continuar. Nas eleições que serão realizadas dali a dois anos. Aí, beleza. Ele pode ser candidato a governador. A idade está batendo. Sobre a possibilidade jurídica do Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que refere-se às questões de nacionalidade e idade, assinar a alternativa correta. Letra A. Wilson já terá completado na data da eleição a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado. Certo. Vírgula. Mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira perfeito, é essa porque a questão falou que ele nasceu nos Estados Unidos, mas não falou que, que ele é brasileiro, você está comigo? falou que ele falava fluentemente a língua portuguesa, mas não disse que ele naturalizou Aliás, ele não requeriu a nacionalidade brasileira, que vai ser brasileiro nato. Ele pode ser até presidente da República, se tiver a idade correta, mas tem que radicar aqui no Brasil e tem que requerer a nacionalidade, não é automática. Veja, nacionalidade com direitos políticos. As outras alternativas estão incorretas. Vamos evoluir. Questão 9. José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretende concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre essa situação, assine a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. José da Silva Júnior, ou seja, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá candidatar-se ao cargo de deputado estadual de Epsilon, desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado. Não precisa disso. Né? Ele não precisa de ser incompatibilizar. O filho pode concorrer tranquilamente porque foge da jurisdição do município X. Está errado a letra A. Letra B. Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município X, só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se descompatibilizar. Também não temos necessidade de se descompatibilizar. Ele só pode... Só vai ser necessário a sua desincompatibilização seis meses antes do pleito se ele for, ele for concorrer para outro cargo. Não para beneficiar parente. Bacana? Tranquilo? Está errado. Letra C. José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z... Não ser necessário que renuncie ao mandado seis meses. Não, tem que renunciar. Letra D, Pedro Costa, sobrinho, opa, sobrinho, sobrinho é terceiro grau, professor, fechou. Não aplica ineligibilidade reflexa, ou seja, o sobrinho pode tudo. Até que fazer sucessão, o sobrinho ele é o top, sabia disso? Na aula de sucessão a gente vai falar a respeito disso. O sobrinho se dá bem na linha sucessória mas volta pra cá. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao caso de vereador no município X, mesmo que José da Silva não tenha esse desconto. Pode. Por quê? Nesse caso, ele não se aplica às, às de reflexo para o sobrinho. Maravilhosa essa... Chute na bunda. Pode pedir o um chope aí, pode pedir um pro, 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 pro garçom a conta. Pode pedir fazer o sinal universal. Faz assim, não faz assim, né? Faz assim. Senão você é preso, viu? Usuário de droga. Faz assim. Vai chamar você de maconheiro ou faz assim, tá? não vai é fazer assim não fala maconheiro vamos lá, 10 Afonso nascido em Portugal e filho de pais portugueses às vezes eu acho que eu sou idiota demais, vamos continuar Afonso nascido em Portugal de filho de pais portugueses mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, oh que bom 25 anos uma idade boa com a intenção de advogar no estado da Bahia maravilha, local onde mora moram seus avós paternos Após cumprir todos os requisitos exigi exigidos e ser regulamento escrito na OAB, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos. Bacana? Maravilha. Maravilha. Veja, ele nasceu em Portugal, então ele é um quase brasileiro. Lembra lá da na nacionalidade. O quase, quase nacional não precisa prazo, ele tem, que ele tem que estar definitivamente morando aqui no Brasil, e não precisa nem falar a língua, é, indoneidade moral, não precisa nada disso, tá? Ele vai ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Lembra disso que eu falei pra vocês. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinar a alternativa correta. Letra A. Afonso somente poderá, ser, tornar, se, poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos de interrupção. Não precisa, tá? Não precisa. A ah, professor, uma língua portuguesa. Lembra, lembra que é quase nacionalidade. Não precisa desse prazo, tá? Tá errado a letra A. Letra B. Uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a cidadania brasileira brasileiro naturalizado. E nessa condição, desde que preenchido os demais pressupostos, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Bacana, essa tá bonitinha. Letra C. Afonso poderá ser naturalizado brasileiro, caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá listar-se como eleitor. Tá errado que pode, né? Letra D, Afonso por ser originário de país da língua portuguesa. Não, esse aqui seria para que você tivesse nascido em Goa, Timor-Leste, Angola, tá? Mas o português não precisa desses prazos 15 anos, um ano só tem que fixar a sua. É, é, aqui no Brasil, né? Como a questão disse, e comprovar a idoneidade moral. Bacana? Já é o suficiente. Alternativa correta, letra B, de bucéfalo. Maravilha! Encerramos aí a nossa aula de resolução de questões tratando de direitos políticos. Acho que ficou bacana, né? Pessoal da, da, da mentoria, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!